0: We'll be
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este subsector Nuestros Saberes. Este sector es parte del noticiero Tejiendo Nuestra Historia, un noticiero real. Eh, estamos saliendo acá desde Bolivia y también en Argentina. Son las exa exactamente las 4 y 34, en Argentina son las 5 y 34, tenemos una hora de diferencia. Darles la bienvenida a todos ustedes, a todas las personas que asisten a este subsector Nuestros Saberes. Este sector, eh, como explicaba hace un momento y varias veces, se constituye más en un diálogo. Eh, tratamos de armar de forma conjunta y comunitaria una propuesta en relación al tema que estamos eh, proponiendo también nosotros. ¿no? Para ir arrancando eh, la temática del día de hoy, eh, se trata del vivir bien eh, como nuevo paradigma civilizatorio. Tenemos un invitado de lujo eh, para el día de hoy, como siempre tenemos invitados eh, de lujo, ¿no? Eh, hoy nos acompaña Fernando Guanacuni. Es eh, interesante ir viendo un poco de su trayectoria. Eh, Fernando Guanacuni nació en el Departamento de la Paz el 29 de mayo de 1966. Es licenciado en Derecho de la UNSA de la Paz. En 1983 viajó a varios países de América Latina y Europa dando conferencias sobre conocimientos ancestrales y cómo revalorizar estos conocimientos. El 2008 eh, es, es docente de posgrado de la construcción de gestiones de círculos comunitarios en la UNSA. El 2006-2007 es parte del equipo que realizó la ley avelino siñani también. Eh, voy avanzando. El 2010 hace un diplomado en psicología del aprendizaje en Chile y también eh, un diplomado en investigación pedagógica intercultural en Bogotá. Para el 2017 asume como ministro de Relaciones Exteriores y es en este eh, espacio en el cual... Eh, tiene un rol importante eh, la propuesta esta del vivir bien. Esta propuesta que luego se ha ido exportando también a varios escenarios internacionales. Sin más preámbulos, eh, voy entrando directamente al invitado, eh, como decía hace un momento. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por eh, acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Qué alegría. Contento de poder, eh, a través de este espacio, compartir con los hermanos, las hermanas, sobre este, esta propuesta importante para todos nosotros. Vivir bien, buen vivir. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Fernando, por acompañarnos. Voy a ir arrancando un tanto en lo que vendría a ser la temática que nos corresponde hacer el día de hoy. ¿no? Eh, primero quiero señalar unos antecedentes sumamente interesantes que me parecen importantes recalcarlos. Lo que ha sucedido en octubre y noviembre del año pasado. Me refiero al golpe de estado que ha atravesado Bolivia en el cual ha, ha existido también eh, varios muertos y ha sido un incidente en varios aspectos, ¿no? Eh, me refiero a cómo eh, en estos 14 años, al parecer, se ha mantenido la ideología y el pensamiento de lo que vendría a ser eh, la, el conocimiento ancestral, el respeto a nuestros símbolos igual andinos, y esto ha sido el motivo central por el que luego se ha levantado el sector popular. Me parece interesante recalcarlo esto porque ha existido muchas críticas en lo que vendría a ser el vivir bien o en lo que vendría a ser el uso también de algunos ritos o rituales dentro del escenario eh, político en estos 14 años. ¿Cómo tú ves esto, Fernando? ¿Crees que parece que la ideología y al mismo tiempo son ejes centrales de toda propuesta política y perduran mucho más? en el tiempo que todo lo que vendría a ser eh, pasajero y al mismo tiempo podría ser arrebatado. Fernando.
2: Gracias. Para entender el, el vivir bien, buen vivir, esta propuesta que eh, ya no solamente es en Bolivia, sino es eh, en el continente y en el mundo. Por eso es que esto, querido hermano, y todos los que nos están escuchando, el vivir bien, buen vivir va a perdurar más allá incluso de los procesos políticos porque... Esta propuesta que emerge de los pueblos indígenas originarios es una propuesta paradigmática, de un cambio paradigmático. Es decir, recuperar ese paradigma antiguo, ancestral, desde la cosmovisión ancestral que emerge y que es una propuesta ante la crisis. Hoy en día estamos viviendo una crisis. Miren, el ejemplo claro es el, lo que estamos viviendo en este momento. Estamos todos encerrados, encerrados en nuestras casas, encerrados en todo este esta forma de la crisis pandémica en el mundo. Pero esta crisis sanitaria simplemente es una muestra y una consecuencia de lo que es la crisis de vida. Eso es evidente. Ahora, ¿vamos a volver con qué parámetros vamos a volver a nuestras actividades? Este es un momento oportuno para reconstituir en los horizontes de lo cual la humanidad está dialogando. Por eso es mucho más imperativo... Resolver ahora con qué parámetros, con qué principio, con qué paradigma vamos a salir. Desde los pueblos indígenas originarios, lo que hemos propuesto, el vivir bien, buen vivir, es el paradigma comunitario, que es una respuesta a esta crisis. Porque la modernidad, el sistema actual hegemónico, no está basada en principios y en valores. No está basada en la comprensión de la vida. No está basada en la dinámica real de la interacción social y de vida. La sociedad moderna ha emprendido un uso y abuso de todo. Incluso está destrozando la madre tierra, la Pachamama. El sistema capitalista está destrozando todo. A través del mercado, el concepto de mercado, que es su fuente dinámica de, 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 de motor del sistema capitalista, exige destrozar, vender más, destrozar y destrozar la madre tierra. Eso es inviable. Estamos yendo al camino de la muerte. Estamos el, el, yendo al camino de la destrucción. Por eso, hoy en día, el vivir bien, buen vivir, que, es el de, que emerge del, del paradigma comunitario, es una respuesta. ¿Por qué? ¿Qué dice el vivir bien, buen vivir? Dice, tenemos que reconstituir nuestro equilibrio, nuestra armonía. Tenemos que reconstituir nuestra forma eh, antigua de vida desde una cosmovisión en la que respeta la vida, en que respeta la Pachamama. Porque hay un razonamiento profundo Sencillo, pero profundo. La Pachamama es un ser vivo y todos los seres que existen en, él, en, él, en la Pachamama tienen un sentido y son importantes. Si destrozamos una parte, estamos destrozando el conjunto. Estamos destrozando la vida. Por lo tanto, hoy, en este, en este ritmo del mundo moderno, no puede continuar el paradigma individual moderno hegemónico del vivir mejor. Se tiene que detener el mundo, tiene que tener un alto. No puede seguir destrozando la madre tierra porque está destrozando la vida. No puede seguir depredando la madre tierra porque está destrozando la vida. Por lo tanto, hoy emerge desde el vivir bien una propuesta que ha, ha tenido dos ejemplos en el norte y en el sur que van a ser parámetros en todos los estados y en todo el mundo, me atrevo a decir, sin el temor a equivocarme, porque este paradigma es una respuesta a la crisis global que se está viviendo.
1: Muchas gracias, Fernando. Apuntabas algo eh, concreto y preciso con relación a lo que vendría a ser el paradigma del vivir bien. Porque esto del paradigma del vivir bien no es algo nuevo, sino es a lo que sigo trabajando ya desde bastante tiempo, como tú bien mencionabas también. Eh, para ir apuntando quizás algo relacionado a este concepto y lo que vendría a ser al mismo tiempo eh, tu gestión como canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, existen varios eh, convenios internacionales que de algún modo ha entrado en el que ha entrado eh, este concepto del vivir bien, eh, incluso en contrapeso a lo que vendría a ser la economía verde eh, otras eh, figuras o alternativas. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuál es el rol y, y la influencia que ha tenido Bolivia en las Naciones Unidas eh, sobre el cambio climático. ¿Cuáles han sido las propuestas y el rol que ha tenido en aquel entonces Bolivia, Fernando?
2: Desde el año 2006, Bolivia empieza a tener todo un parámetro distinto de presencia en las Naciones Unidas, pero no solamente es la presencia, sino las propuestas que desde el año 2006 se lleva adelante. A iniciativa de la delegación boliviana, de la misión boliviana en las Naciones Unidas, se ha propuesto algo fundamental, que han sido puntos de apoyo en lo que hoy el mundo está buscando. Primero, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Bolivia fue uno de los promotores para que las Naciones Unidas aprueben esta declaración fundamental de los derechos de los pueblos indígenas originarios, que es fuente principal de reconocimiento y además de una articulación desde las Naciones Unidas. Ese es un punto muy importante. Luego, desde las constituciones políticas del Estado de Ecuador y de Bolivia, en el concepto del Estado plurinacional, que es una nueva estructura, se propone los derechos de la madre tierra, porque las constituciones de los estados plurinacionales, tanto de Ecuador como de Bolivia, el principal, el principal derecho fundamental es la Pachamama, es la Pachamama en un razonamiento muy sencillo. El derecho fundamental en el mundo moderno es la vida, porque van a ver en las declaraciones de las Naciones Unidas donde dice el derecho fundamental es la vida. Y nosotros de los, de los pueblos indígenas originarios decimos el derecho fundamental desde la cosmovisión ancestral desde los pueblos indígenas originarios es la Pachamama, porque sin la Pachamama no hay vida. ¿Qué vida se puede garantizar cuando destrozamos la madre tierra? Ninguna vida se va a garantizar. Por lo tanto, el derecho fundamental desde los pueblos indígenas originarios es la madre tierra, la Pachamama. En el concepto jurídico que hemos planteado es tierra-territorio. En ese concepto hemos construido un planteamiento a, a las Naciones Unidas en poder proyectar los derechos de la madre tierra. Que las Naciones Unidas el mundo se dé cuenta que los derechos de la madre tierra es algo fundamental imprescindible para garantizar la vida. Y en ese contexto también a iniciativa de la delegación boliviana se llevó una propuesta a las Naciones Unidas, el agua como derecho a la vida, el agua como derecho a la vida. Pero las Naciones Unidas no comprendían qué es la vida, porque solamente se protege, dice, lo humano. Entonces aprobó los, el agua como derecho humano porque la propuesta desde los pueblos indígenas originarios es el agua como derecho de vida. Es decir, todos los seres requieren el agua y eso se tiene que garantizar. No solamente es el ser humano que necesita agua, necesita el elefante, necesita las jirafas, la llama, el río, la tierra, todo se requiere agua. Pero bueno, eh, se aprobó el agua como derecho humano y ese es un gran avance porque esta es una propuesta de que el agua no puede ser vendida por una sencilla razón. Nosotros somos agua. La madre tierra es agua y no puede depender del dinero la vida. Por eso es que hay que garantizar la accesibilidad del agua a todos los seres, pero no solamente humanos sino a todos los seres de la madre tierra. En ese contexto hemos ido avanzando y el paradigma del vivir bien, buen vivir, que es justamente que articula la convivencia en armonía y en equilibrio con todos, está avanzando porque esta propuesta, el mundo lo ve, como una gran oportunidad de revisar las premisas y los parámetros del rumbo de la vida que tiene que tomar el ser humano. Ahora, porque estamos en crisis, y esta crisis no debe seguir, y eso es la propuesta de los pueblos indígenas originarios. Por eso yo decía, más allá de los procesos políticos, la propuesta va a ir creciendo, más aún es el parámetro desde las Naciones Unidas y desde los pueblos. Y la expectativa y la esperanza de los pueblos, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa, porque Europa se ha dado cuenta que ese zumbo no es el zumbo que les va a dar y otorgar la armonía y el equilibrio, sino reconstituir desde la Pachamama el nuevo equilibrio, la nueva forma de convivencia, y que justamente eso hace que el vivir bien, buen vivir, siga adelante marchando para resolver esta crisis.
1: Genial, Fernando. Mm, yo, yo quiero señalar y puntualizar algo que tú decías y me parece sumamente importante, ¿no? el proyectar los derechos de la madre tierra a escenarios internacionales, verlo como un sujeto de derechos, no eh, tener esa idea un tanto antropomorfizada, si se quiere, de lo que vendría a ser el sujeto eh, de derecho. Entonces, en ese contexto, tengo entendido que la propuesta del G77 más China ha cuestionado el modelo monocultural de desarrollo del mundo, ¿no? Eh, eh, no, no, no crees tú que hay una contradicción de estos dos escenarios al mismo tiempo el desarrollo, ese proyecto de desarrollo que tenemos, característico de la modernidad que, que, que prima que, o que prioriza quizás eh, cuestiones relacionadas también al mercado y cómo se dibuja quizás el vivir bien eh, como alternativa de esto, Fernando
2: Bueno, no, no es una contradicción en sí no. miren si ustedes escuchan la voz de los pueblos indígenas, nosotros vamos en un rumbo. Si ustedes escuchan todo lo que es la propuesta de los pueblos indígenas originarios, nosotros tenemos un horizonte. Pero hay otros que siguen de otras estructuras. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿no? Porque si Bolivia siguiera los parámetros desde la cosmovisión ancestral, desde la cosmovisión ancestral, desde el paradigma comunitario del vivir bien, buen vivir, marcharíamos adelante todavía. Nos falta mucho, muchísimo nos falta, porque eh, recién después del año 2009 que emerge una nueva constitución política de la, de, del Estado plurinacional, recién está empezando a construirse, son 10 años que han pasado. Falta mucho para poder avanzar. Recuerden que el Estado-Nación surge desde la Revolución Francesa. Y miren, en estas épocas todavía falta para perfeccionarse. Por, en 10 años pues sí estamos dando los primeros pasos. Pero aquí hay que diferenciar algo. La hegemonía de Occidente está promoviendo el vivir mejor, es decir, explotar, progresar, a, a, con el título de progreso a depredar la madre tierra. Y la, y la izquierda conservadora pues también plantea esto, o sea, es decir, simplemente es cuestión de buena redistribución de la riqueza. En cambio, para nosotros no, continúa hay que reconstituir la cultura de la vida. Por eso el mundo hegemónico moderno, moderno, llamaremos la extrema derecha y la extrema izquierda, así lo voy a denominar, la extrema derecha y la extrema izquierda son las visiones antropocentristas, ¿no? Por ejemplo, una montaña para para un hombre de visión eh, moderna progresista dice esta montaña tiene oro vamos a explotarla y lo explota el beneficio se va a unos cuantos y a, y, eh, a unos cuantos y a los los muchos quedan olvidados viene la izquierda extrema y dice a esta montaña sí tiene riqueza vamos a explotarlo y pero la diferencia es que vamos a distribuir entre todos lo mejor posible pero lo van a explotar. En cambio, para el pueblo indígena originario, esa montaña es un abuelo, es un ser. Se da cuenta, es un ser. Y dice, no, no hay que explotarlo. Ese es el abuelo, ese es el achachila, ese es la huicha. Y tenemos que cuidarlo, porque es parte del equilibrio de nosotros. Por eso, eh, en el contexto de las propuestas de Bolivia, hay que tener claro, ¿Quién propuso derechos de la madre tierra? ¿Quién propuso el vivir bien? ¿Quién propuso eh, el, eh, el agua como derecho de vida? Es la visión y cosmovisión de los pueblos indígenas originarios. Pero otros de otras vertientes también eh, que tienen su, sus principios, pues van a ir eh, apuntando hacia el progreso, hacia la depredación, etc. ¿no? Entonces eso hay que diferenciar bien de quién viene y hacia dónde estamos yendo.
1: Genial, Fernando. Justamente existe, ¿no? Eh, yo lo veo como una contradicción porque los anhelos y proyectos desarrollistas, eh, tú bien lo mencionabas, son de izquierda, tanto de derecha, ¿no? Si bien eh, ambos, unos optan por la redistribución del excedente y otros, los capitalistas, lo acaparan, eh, eh, al mismo tiempo ambos depredan el sistema, tienen esa cultura un tanto extractivista. Eh, en la que se eh, prioriza quizás eh, el, eh, la, las necesidades, entre comillas, del hombre <coughs> por sobre la naturaleza. Entonces, eh, en ese escenario, eh, ¿tú cómo ves Bolivia ahora? Porque ahora, ahora eh, como te mencionaba hace un momento, ha cambiado un poco el rol de lo que vendría a ser el, el paradigma del vivir bien dentro de, de, de lo que está sucediendo. Quizás las necesidades en apariencia nos dan a entender de que necesitamos más bien diversificar la producción, industrializar, depredar, crear quizás eh, medios alternativos de desarrollo. Entonces, eh, no sé cómo tú ves, ¿qué alternativa propone esto del vivir bien, quizás?
2: Claro, lo que tú estás preguntando es central, eh, querido hermano, porque esa vicisitud, eh, ante esa pregunta trascendente, no solamente de Bolivia, sino de la humanidad, es fundamental para el giro del de rumbo de la humanidad. Porque, ¿qué va a ser Ahí la pregunta es para todos. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Vamos a continuar destrozando la madre tierra, depredando la madre tierra en busca de progreso, en busca de industrialización? Esa es una gran pregunta trascendente para Bolivia y para el mundo. Por lo tanto, la respuesta que se dé a sí mismo va a virar en ese horizonte. El mundo moderno, a través de todo lo que es la, el mercado, porque parece que el mercado dinamiza este sistema estructural eh, hegemónico capitalista, definitivamente dice apostamos por eh, generar recursos, el desarrollo y la venta, etc. Y eso va por el deterioro de la madre tierra. Por eso los pueblos indígenas originarios apuntamos y nos aferramos al vivir bien y al buen vivir, es decir, al paradigma de cuidar la vida, cuidar la Pachamama. Porque sabemos que después de esto, y cualquiera sabe, hasta, hasta el mundo capitalista sabe, que esto es insostenible, la depredación. Y además las consecuencias son catastróficos de la que, como la que estamos viviendo. Por lo tanto, aquí esta es una oportunidad para virar el mundo. Si vamos por el vivir mejor, que es el horizonte que ha propuesto la modernidad, o vamos por el vivir bien, buen vivir. Yo te digo, hermano, hermana, el mundo se está dando cuenta. En Europa hay un gran debate sobre, llamaremos el cuidado del medio ambiente, claro, ellos tienen su propia visión, eh, el cuidado a, a la vida, ¿no? eh, 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 alimentos orgánicos. Ese es el punto que ya puede empezar a virar en búsqueda de otra forma de vida. En los pueblos indígenas originarios del continente de la Yala tenemos dos temas, dos temas fundamentales, las cuales voy a mencionar rápidamente. Uno, Cajamarca, Perú. Cajamarca, Perú, en la cual... Eh, la explotación del oro se detuvo porque los pueblos indígenas del lugar dijeron no queremos una buena distribución o un buen contrato o una buena regalía. No, lo que queremos es agua, sencillamente que el agua fluya, porque el agua es vida. No queremos oro, no queremos plata, queremos agua y lucharon. Si ustedes averiguan, la lucha del pueblo de Cajamarca es realmente histórica porque está marcando el horizonte de lo que va a ser en Bolivia y en el continente. Otro dato, Standard Rock, la nación de Dene de ne People, allá en Estados Unidos, en las reservaciones indias de la nación de ne. Hay un río sagrado, porque todos los ríos son sagrados, no en el sentido de idolatría o alguna cosa diferente, sino de respeto de una comprensión profunda desde la espiritualidad ancestral que es importante que fluya. En el gobierno de Obama se aprobó para que pase debajo del, del río los oleoductos por la reservación india y por el, eh, por el río. Y los pueblos indígenas originarios emergieron en defensa. dice no puede ser, porque esto va a dañar y esto va a destrozar el equilibrio. Pasó el gobierno de Obama con el gobierno de Trump, también empezó a, a seguir el ímpetu desarrollista y obviamente el ímpetu de, del progreso a través del de oleoducto. Pero los pueblos indígenas originarios de Norteamérica, de la, desde la nación de ne Lakota Cota y todos los pueblos, se unificaron en una en una resistencia inédita, más de 100 pueblos indígenas originarios se unieron para defender lo sagrado. Ese es el rumbo, porque aquí no se trata ya solo cuestión de dinero, se, se trata de cuidar el equilibrio de la madre tierra. Estos dos puntos que están sucediendo, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, de este continente llamado yala hace miles de años, hoy llamado América, nos está mostrando el horizonte desde el vivir bien, desde el buen vivir ¿Cuál va a ser el horizonte permanente de los pueblos indígenas originarios? ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, el razonamiento es sencillo. La vida emerge de la Pachamama, de ese equilibrio de la Pachamama. Si rompemos el equilibrio, si destrozamos la Pachamama, nos estamos destrozando a nosotros mismos. Este conocimiento y sabiduría de los abuelos, sencillo, pero profundo, pero real. Ese es el horizonte. Por lo tanto, en Bolivia, ahora, eh, el horizonte después de las elecciones va a ser también lo mismo. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? Si, de si decimos la Pachamama, pues empecemos a cuidar la Pachamama. Y eso tiene una connotación profunda en cuanto a tecnología, en cuanto a progreso, en cuanto a extractivismo. Es una revisión profunda, no solamente de actividades sociales, sino de actividades de políticas públicas de Estado. Porque si Bolivia fue promotor de los derechos de la madre tierra, podría ser uno de los países que puede ser pionero en la construcción, porque ese es, el, ese es el horizonte del Estado plurinacional, de emerger toda actividad cuidando la vida. Si decimos la cultura de la vida, estamos hablando del cuidado de la pachamama. Y esa es una revisión total, hermanos, de un paradigma, porque migrar de un paradigma individual, antropocéntrico, extractivista, machista, etcétera, etcétera, a, al Estado plurinacional, que es otro tipo de paradigma, es una estructura diferente desde la Pachamama, va a llevar no solamente años, porque tenemos que ser honestos con nosotros también. No, no, no va a ser dentro de 5, 10, 20, 30 años, no. Va a tener que cambiar las generaciones. Hay que ser real. Nosotros sabemos desde los pueblos indígenas originarios, porque esta lucha, ¿cuántos años es? Son 528 años de lucha para preservar todos estos principios. Sabemos que los pasos a veces son generacionales, pero hay que mantenerse firmes en este camino.
1: Genial, Fernando. Eh, Súper interesante lo que señalas. Evidentemente me parece genial apuntar que tú eres consciente de, de, de esta aparente contradicción que puede llegar a existir en pedir desarrollo, en pedir progreso, sin antes analizar eh, las implicaciones que tiene esto, ¿no? Entonces, eh, medir, me parece, el progreso de una nación, o el progreso que tiene la humanidad eh, por el PIB y solamente esos ind indicadores, no me parece eh, justo, ¿no? Justo incluso con las generaciones posteriores. Vamos entrando un poco a algunas cuestiones referidas a temas de ideología y a temas filosóficos. Eh, para eh, señalar un poco cuál vendría a ser el principio antropo, antropológico si se quiere, del vivir bien eh, para Rousseau, por ejemplo eh, el hombre es por naturaleza bueno en cambio para, todo, eh, para Hobbes eh, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es por naturaleza malo, eh, para esta visión andina, para esta visión del vivir bien eh, cuál es la idea y la concepción que tiene del hombre, eh, Fernando
2: voy a dar desde la teoría desde la filosofía, desde la cosmovisión ancestral, no solamente del ser humano, sino de toda forma de existencia. Nuestros abuelos nos dicen, y voy a hablar lo primero en Aymar, ¿no? Tajekunas, jacaskiwas, si está Aymaratja, ¿no? Jiscarus, hacharos y siwa. Significa en español, ¿no? Y nos decía siempre, hijo, no te vas a olvidar que todo vive, lo pequeño, lo grande, vive. Y esa vida es importante, toda la vida de todos los seres es importante y todos forman en un tejido complementario lo que es la pacha, lo que es la vida. El daño a una especie es el daño a todo porque es parte de un tejido. En Aymara no nos enseñan la prim primera palabra, el yo, sino nos enseñan el nosotros, el jiwasa. Ese jiwasa integrado, pero no solamente el jiwasa social, no, el jiwasa comunitario, la unidad y estructura de vida, la montaña, el árbol, el insecto, la llama, el río, todo es parte de la comunidad, es parte de nosotros. En esa comprensión, dice, la esencia natural y eterna de toda forma de existencia es equilibrio y armonía.
1: Justamente esto del equilibrio y la armonía sonaría un poco abstracto, ¿no? Nosotros tenemos esa tendencia a veces, ya lo decía el buen Hegel, de que Aristóteles a, a, habría sido el primer adoctrinador de la humanidad. Nosotros arrastramos esa manera de interpretar las cosas eh, de manera eh, dual, entre falso y verdadero, ¿no? Ese eh, es el principio de la lógica también, ¿no? Eh, la lógica andina tiene otro principio, Tú mencionabas algo en la Aymara absolutamente interesante, ¿no? Eh, hay, otro, hay otro concepto igual, el naira, por ejemplo, la palabra naira que significa tanto atrás como adelante. No sé si sí. puedes explicar un poco la nueva lógica eh, esta de la Aymara eh, y cómo nosotros nos podemos ir adaptando a esto y no eh, entenderla bajo esa idea un tonto antropocéntrica y moderna de lo que vendría a ser la lógica y la racionalidad, ¿no?
2: Muchas gracias, gracias. Realmente para... Uh, pues eh, se ve que has, eh, te has informado muchísimo, está muy bien, porque yo creo que ese es un diálogo que puede eh, pues, eh, permitirnos reflexionar y proyectarnos. Eh, Naira, en Aymara, es ojos, adelante, atrás, antiguo, el principio. Naira está denotando, no hay forma de traducir Naira, o traduces como ojos, o como traduces adelante, o traduces como antiguo al inicio. ¿Por qué? Porque no hay una palabra, porque la lógica estructural del idioma que estoy hablando en este momento es unidimensional, es unidimensional, es lineal y unidimensional, por lo tanto no hay forma, porque las lenguas ancestrales y el, y el Aymara es multidimensional, multidimensional y es circular, la visión circular, por eso es que hay pocos, eh, eh, pocos eh, filósofos, pocos historiadores, pocos historiadores, de diferentes áreas se han detenido, por ejemplo, para entender esta forma de concepción de la vida, de la cosmovisión ancestral. Porque, es vuelvo a reiterar, es todo un paradigma distinto a lo individual, eh, estructural, antropocéntrico. Es totalmente distinto. El paradigma comunitario tiene una concepción primero de vida y una práctica de vida distinta. En, el concepto, en, la, en la estructura individual también tiene una concepción de vida y una práctica también distinta de vida, de la cual hoy día es la parte hegemónica. Por eso, entre ellos, la palabra naira, naira pues eh, está mostrándonos la circularidad de la cosmovisión ancestral aymara y que existen en todos los pueblos in indígenas originarios del continente y hermano, en todos los pueblos antiguos del mundo. Porque cuando recorrí Asia, África, eh, Europa, encontré... Eh, varias concepciones antiguas que tienen también esta misma concepción cosmogónica de la circularidad de la vida. Entonces, eh, el, la visión lineal es reciente, la visión lineal. Más aún, la visión lineal ascendente después de la teoría de la evolución del darwinismo es reciente, porque la circularidad es la parte de la concepción natural de la vida. Por lo tanto, esa concepción natural de la vida emerge lo siguiente. Voy a enlazarlo con la pregunta anterior. El ser humano y toda forma de existencia, por naturaleza, es complementario. Un ejemplo sencillo que todos lo saben. El árbol te da oxígeno y nosotros lo inhalamos. Y lo que nosotros exhalamos, el árbol lo inhala. Es una relación complementaria. Y si nosotros emergemos desde esa comprensión, veremos que todo, todo alrededor se complementa. Y al complementarse conforma un equilibrio. Y ese equilibrio permite, esa estabilidad permite la vida. Hoy estamos ante una inestabilidad de la vida, es decir, se ha roto el equilibrio, por lo tanto la vida está en peligro. Entonces, en ese razonamiento, pues, eh, eh, toda esta concepción antigua, que no es una postura ideológica, no, no, no es una postura solamente ideológica, es una postura de una comprensión de la dinámica de la vida, es una forma práctica, pragmática de la vida. ¿no? Y, y la palabra Naira nos está mostrando para comprender que el paradigma comunitario, la cosmovisión ancestral, es toda una estructura de pensar, es toda una, forma, una estructura de concebir el mundo, y más aún, es toda una estructura para proyectar el mundo y la vida.
1: Fernando, en su libro Filosofía Andina Joseph Sterman señala lo que tú acabas de mencionar ¿no? de que la complementariedad sería un rasgo esencial o si se si quiere el arje de, eh, de, de lo andino de, de lo que vendría a ser de los pueblos andinos en ese sentido, eh, ¿tú podrías comparar esto de la complementariedad con algo que ya se había trabajado también antes referida a la dialéctica de la naturaleza el ejemplo de la planta, por ejemplo, es, es sumamente importante eh, tomar lo que es semilla y que luego es planta y que luego es fruto, y que se va negando a aparecer, va negando sus anteriores escenarios y va transformándose. Entonces, esta idea de la transformación, de que son etapas, de que son ciclos, la vida, también está relacionada con la manera en la cual se entiende eh, el cosmos y cómo eh, al mismo tiempo entienden los pueblos andinos eh, el universo y lo demás. La
2: vida para, tal vez poder, nos pueda ayudar para responder un poco la inquietud y esta pregunta fundamental ¿cómo concebimos la vida desde los pueblos indígenas originarios y en, y en el mundo aymara? la vida para nosotros es un viaje sagrado es un viaje sagrado esta es una escuela, así más o menos lo concebimos la vida es como una escuela venimos, convivimos y nos vamos por eso eh, la concepción de mundo, de la vida es trascendente porque si no tienes la concepción de vida como decía el abuelo si no tienes esa concepción no vas a tener tu horizonte y te vas a perder ahí y si no comprendes la concepción de la muerte, pues no vas a comprender la vida, son aspectos trascendentes, la vida y la muerte dentro de la, la cosmovisión ancestral en general y Aymara en particular la muerte no existe primero la muerte no existe ¿por qué? porque la, lo que llamamos eh, nacer y morir es simplemente de qué lado de la puerta estás, nada más. ¿no? Al nacer estamos viniendo para nosotros desde el marca que es el pueblo eterno, y al morir, entre comillas, estamos naciendo al otro lado, retornando a nuestra casa al no Entonces, por lo tanto, no hay esa tragedia en el sentido de la muerte como tal, eh, sino una comprensión de este viaje sagrado. Y al comprender este viaje sagrado, comprendes también los roles alrededor, la convivencia, la, cuál es la, la experiencia fundamental de esta vida, es la convivencia permanente. Por eso el vivir bien, buen vivir es la convivencia alrededor, cómo generas. Y el abuelo ahí enfatizaba bastante, decía, ¿no? los más grandes tesoros no es lo que tú acumulas, no lo que tú comes, sino lo que, la forma que convives y las huellas que vas dejando en el corazón de los demás. Por lo tanto, en esa convivencia no es solamente social, no, porque generalmente el, el, la estructura hegemónica solamente nos muestra lo social y lo social, no. Aquí la convivencia está con todo, con el árbol, con el insecto, con, con el río, con la montaña. Por, para nosotros es fundamental. Por eso tal vez esa, esa práctica en Anata, ¿recuerdan en Anata? Cuando hallamos la computadora, hallamos la silla, hallamos el escritorio, el lugar donde vendemos el periódico, hallamos todo, Estamos denotando esa, esa característica del, de la cosmo, cosmovisión ancestral, Aymar, de que todo vive y todo es importante. Y por lo tanto, te vas interrelacionando. Y no hay la evolución o involución, no, no. Simplemente vas retornando nada más. Por eso, por ejemplo, en, en noviembre, ya muy próximo, en, cuando hacemos el huña y pacha, lo que dicen todos santos, cuando baja el urpu, la niebla, en nuestra concepción, dice, están retornando los ancestros, los abuelos y las abuelas. Y no pueden retornar solamente incluso en, así en figura humana. Por ahí aparece un perrito, dice, ojo, le vas a dar comida y vas a tratar bien porque puede ser el abuelo y la abuela. Es decir, hay una interrelación permanente de la vida. no Por, por eso es que al final la, la cosmovisión ancestral te da toda una interrelación de las experiencias las experiencias. Las experiencias son lo que da la riqueza verdadera en la convivencia con todo
1: gracias Fernando hay muchas cosas eh, de las cuales quisiera hablar eh, pero no voy a perder esta oportunidad para preguntarte algo que a mí me ha llamado bastante la atención y también es eh, quizás una de las eh, angustias e eh, eh, investigaciones que tengo ¿no? Eh, en realidad no sé si has revisado la lengua de Adán de Metterio Villamil sí, sí, de Rada sí, sí, este, este libro, donde justamente él propone que la lengua primigenia de la humanidad es el Aymara y que el hombre, eh, del, el primer hombre, vendría a ser el hombre de Tiwanaku, ¿no? Yo quiero señalar esto porque es sumamente antiguo, esto es de incluso 1825 eh, y por adelante, ¿no? Eh, para que no se entienda que el vivir bien y las propuestas que se tienen con relación al andino no es algo nuevo. Entonces, ¿cómo tú ves esto, eh, Fernando? ¿Cómo tú ves esta idea? Quizás un poco eh, para la gente, eh, no muy conocida, no, pero una idea interesante también que la señala Emeterio Villamil de Rada.
2: Eh, Emeterio Villamil de Rada realmente tenía una experiencia sobre todo de vida. Viajó por todo el mundo, viajó por todo el mundo y empezó como, él era polílota primero, polílota, significaba que hablaba muchos idiomas y también tenía conocimiento de lo que es el Aymara. Y ahí se da cuenta, uno se da cuenta, eh, un poco equiparando la experiencia de Emeterio Villamín de Rada, me, me aventuré a ir por ahí también hace muchos años. Y me, nos damos cuenta de lo siguiente, las lógicas, los, las, hay idiomas madre, hay idiomas madre. Hay idiomas eh, que son matrices que han generado. Porque, por ejemplo, en este caso, lo que estoy hablando, el español, no necesariamente existió antiguamente, son lenguas, eh, estructuras modernas, como el francés, como el inglés, no eh, fueron estructuras que se han ido, eh, llamaremos, estructurando en función a la historia misma como tal. Pero hay lenguas madres, así como hay culturas madres. Y una de ellas, hasta ahora, conforme cómo se ha ido generando, y para complementar lo que dice eh, Emeterio Villamil de Rada, yo invitaría a leer a a Iván Guzmán de Rojas, ¿no? en la cual plantea aspectos eh, característicos del idioma aymara, eh, desde la lógica eh, trivalente, ¿no? de la lógica trivalente que lo hace diferente en su estructuración del idioma aymara al idioma castellano, francés, etc. Eh, esta estructura, por ejemplo, español solamente está limitada al sí y al no, al sí y al no, nada más. Es un lenguaje binario, como es la computadora que ha generado todo este sistema de comunicación desde la lógica binaria. Pero la lógica trivalente nos da mayores posibilidades. Por eso la, la estructura del idioma Aymara es multidimensional, multidimensional. Eso significa muchos otros aspectos, no dentro de la circularidad y no dentro de la linealidad. Esto hace que las características del idioma Aymara pueda traducir fácilmente varios otros lugares alrededor del mundo. Yo he recorrido toda Asia, o no toda Asia, una parte de Asia, en el cual me he ido topando con nombres en la cual uno dice, pero desde la Aymara lo explico de esta forma, ¿no? Porque mi lengua madre es el Aymara. Entonces, te das cuenta que las matrices antiguas, como el sánscrito, como el Aymara y otros que seguramente hay, eh, nos permiten comprender mejor porque los pueblos idiomas posteriores pues han sido derivaciones y concretizadas en su estructuración por eso es que el idioma madre es eh, uno de los idiomas padres en el mundo en la cual eh, constituimos en su estudio y en su, en su práctica como lo hace Iván Guzmán de Rojas cuando plantea el Atamiri un traductor simultáneo a través de la Aymara eh, en diferentes idiomas porque tiene la cualidad de tener todas las características de los demás idiomas entonces, esto nos permite ver que eh, lo que hoy llamamos Aymara, en realidad es koya, no Koya o Hakearu, es un idioma muy antiguo, muy antiguo. En nuestras leyendas nos dice que eh, lo, lo Aymara o el Koya o el Hakearu viene incluso antes de que haya el sol y la luna, no porque eh, después recién vino el sol y la luna, un poco denotando la antigüedad de eh, los tiempos lejanos. Hay mucho para poder estudiar en esto. Realmente el tema que nos toca podríamos estar hablando solamente en una charla porque toda la lógica trivalente, es decir, no solamente es el sí y el no, hay una parte central que es el inach decimos en Aymara o inach, que significa tal vez y, y ya no solamente es la bipolaridad dialéctica del sí y el no sino hay un inach que es otra posibilidad que genera una posibilidad mayor de abstracción, porque al final es abstracción. Si esta computadora, por ejemplo, se parte desde la lógica binaria, miren cuántas posibilidades nos da de comunicación. Si partimos de la lógica trivalente, nos daría mayores posibilidades de construcción tecnológica. Pero no se queda ahí. Hay la lógica tetraléctica. La lógica tetraléctica es partir de las cuatro premisas. Ahí el profesor Jorge Emilio Molina ha trabajado bastante en el mundo en una propuesta de una, no solamente metodología, sino de una abstracción mayor que la tiene como característica los idiomas antiguos en general, pero el aymara en particular. Por eso yo, yo en este momento estoy pensando y estoy hablando en, en español. Pero cuando yo hablo y pienso en Aymara, en mi lengua madre, me doy cuenta que es totalmente distinta. Es una lógica de comprensión distinta, multidimensional, y es una comprensión y acción también distinta, no, distinta en, en lo que es eh, la comprensión estructural del idioma. Pero ciertamente el idioma, cuando nosotros decimos tenemos que recuperar el idioma, eh, reconstituir el idioma, uno dice, pero ¿para qué si puedes estudiar inglés y así te comunicas fácilmente con el mundo? Esa es una comunicación solamente en ideas. La particularidad que yo siento en el Aymara es no solamente comunicas idea, sino comunicas afecto. Por eso es muy importante. Eh, y además, ahí está la lógica comunitaria. En el idioma está la lógica comunitaria. Está la, el paradigma. Por lo tanto, ahí está, emerge de toda esa construcción de la cosmovisión ancestral. Este es un tema fascinante, les digo, cada vez que nosotros, nosotros hacemos estudios de, de la Aymara, porque la Aymara no solamente es en el sentido, digamos, eh, concreto. Por ejemplo, Uta, decimos casa, no, no es tan sencillo así. O Yatiri, ¿no? decir sabio, no, no, no solamente es así. Ya es esa sabiduría de la comprensión. Ti es la temporalidad. Ri es el movimiento que da uh, el ser que lleva a alguna parte. Es decir, el Yatiri, sí, es un hombre sabio porque la sabiduría que trae no solamente es de la comprensión de esta dimensión, de esta realidad, sino la comprensión de las otras realidades, de los abuelos y las abuelas y de los tiempos.
1: Gracias, Fernando. Pucha, sí es sumamente interesante este tema de la lógica trivalente. Y el trabajo también que ha he hecho Iván Guzmán de Rojas, que me parece sumamente in interesante, eh, el Atamiri, la aplicación que tú mencionabas, que es un traductor eh, que es mucha, tres veces más rápido, si no me equivoco, más rápido que cualquier traductor que existe, porque utiliza justamente la Aymara como parámetro, ¿no? Es por eso que yo te preguntaba esto, ¿no? Y al mismo tiempo Artur posnaski ha hecho interesantes investigaciones con relación al origen eh, de, 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 del hombre. Pero eso lo dejaremos para otro, eh, quizás, <risa> eh, espacio. Ahora estamos en el vivir bien. Me, me disculpo un tanto por salirme del tema, pero no podía evitar eh, preguntar esto. ¿Es Volviendo inevitable. un tanto al... Sí, sí, sí. Es inevitable eso.
2: porque está todo articulado, ¿no? Todo articulado.
1: Sí, es lo interesante ver eso. de que Y eso no se rompe y tampoco es algo que... Eh, eh, que, que, que es parte de un partido, o parte quizás del momento, o parte quizás de las circunstancias, sino es algo que está trascendiendo todo eso, ¿no? En, eh, entrando un tanto a esto, eh, Fernando, me parece importante recalcar eso, ¿no? Eh, ¿Cómo tú ves a, ahora eh, el vivir bien después de la pandemia? La pandemia nos ha mostrado el, esto del coronavirus, que quizás no podemos eh, confiar en la ciencia de todo, ¿no? Que quizás incluso la, la idea o el concepto de ciencia que tenemos ciencia moderna, exclusivamente eh, copernicana, eh, 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 incluso que tiene principios eh, de cartesianos en cuanto a temas de metodología, eh, ¿cómo nosotros ahora entendemos la ciencia? ¿Cómo nosotros ahora proponemos quizás nuevas alternativas para la salud? Eh, ¿Y cómo este escenario nos ha orillado quizás a hacer eso, no? Y lo ves de manera negativa esto del coronavirus como un hecho fatal, catastrófico para la humanidad o como un motivo, algo quizás que nos aliente a, a, a formular esto del vivir bien. Fernando.
2: Gracias. A ver, voy a responder. <ríe> eh, escuchando al tata Avelino No, Avelino Signani eh, eh, fue parte de este gran proyecto, Jun, junto con Elizardo Pérez, desde el año 1931 hasta el año 1940, hasta enero del año 1941, de este gran proyecto que se llama Warisata, es un gran proyecto en tema de educación, algún día tal vez podamos conversar de eso, es fascinante, pero ahí eh, Elizardo Pérez decía, mire, no hay, no hay ladrillos, no hay dinero, nadie nos está ayudando, eh, imagínense el año eh, 1930, no el 31, eh, nadie quería ayudarles porque pensaban que esa escuela eh, ay, yo era un espacio de insurrección, entonces le pinta de manera negativa Elizardo Pérez al Tata siñani Y el Tata siñani le dice, mmm, este es un buen tiempo. Y el, Elizardo le dice, pero ¿cómo es un buen tiempo? Y el Tata Abelino le dice, claro. Con una, le, le responde con una pregunta. Le dice, eh, ¿cuál es el mejor momento para brillar? Y le dice, la oscuridad. El Tata Siñani decía, el mejor momento para brillar es la oscuridad. Este es un buen tiempo para revisar nuestras premisas de vida. Creo que todos, todos hemos reflexionado y hemos revalorizado conceptos tal vez por ahí estructurales, hegemónicos, etcétera, que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Mucha gente, por ejemplo, escuché y como seguramente ustedes saben en este tiempo, decían, ¿qué es ahorita lo valioso, la vida o el dinero o las posesiones? Obviamente todos van por la vida y no. Y alguien que se estaba muriendo dice, mire cómo se murió, teniendo tanto dinero, ¿no? con algo que no podía obtener, que es gratis, el aire. No podía respirar. Entonces, este es un buen tiempo para revisar los parámetros de real valor. Ahí está el hijo, la hija, la familia, el esposo, el abuelo, la abuela. ¿Y cuál es el mayor tesoro? Ahí está, la convivencia con ellos. Por lo tanto, este, este tiempo, por lo menos desde la cosmovisión, andina y aymara estamos revisando ahora de nuevo porque también eh, eh, muchos hermanos aymaras nos hemos perdido también en el mundo moderno entonces recuperarnos es también entender de verdad la vida ¿nos estamos afanando en tener en tener y en consumir solamente o nos estamos afanando en vivir bien? por eso aquí hay una premisa muy interesante un principio indígena originario que me gustaría participarlos dice no te afanes en dejar bienes, riquezas a tus hijos. Afánate en dejar buenos hijos a la madre tierra. Creo que este es un momento grande de reflexión. Por lo tanto, el vivir bien, buen vivir, emerge vigoroso porque es una respuesta, vuelvo a reiterar, sencilla, pero profunda, porque emerge de la comprensión de la vida. Este es un buen tiempo. Muchos han debido reflexionar en sus casas. ¿qué hago? Puedes tener todo, pero si no está tu papá, tu mamá, la razón de vida alrededor, revisas, ¿no? He visto mucha gente llorar en este tiempo porque estaba en el vivir mejor. Y recién se da cuenta, dice, me llamaron muchos, hermano, esto del vivir bien, que tú siempre andas por ahí hablando, pareciera tener razón, ¿de qué se trata? Explícame más, me decía. No, yo le decía, hermano, es simplemente la comprensión es el mensaje de amor de los abuelos y las abuelas. Porque eh, ese amor dice, ¿cómo va a vivir mi hijo? ¿Cómo va a vivir yo? Yo tengo eh, cuatro, tres hijas y un hijo, cuatro. Y cada día me pregunto, porque no siempre vamos a estar acá. Vamos a estar un día, retornaremos a la y Marca. Pero, ¿cómo ellos van a vivir? Y nos afanamos en dejarles los principios de vida. No casas o tesoros sino principios de vida que le van a ayudar a convivir bien, a vivir bien. Entonces, este es un espacio, este es un momento, llamaremos esta pandemia, este, lo último, lo más bajo de la crisis de vida, que es la crisis sanitaria en la cual estamos sumidos, una oportunidad para emerger. Pero no para emerger, ya muchos lo han dicho, ya muchos analistas, filósofos, teóricos en el mundo, no vamos a volver a la normalidad. No podemos volver a la normalidad, es decir, eh, apoyándonos en las premisas que nos llevaron a esta. Hoy es tiempo de ver esa ciencia, una nueva ciencia, ¿no? una ciencia con conciencia, una ciencia de conciencia, una, so una ciencia que describa y cuida alrededor la vida. No una ciencia en el principio cartesiano, simplemente racionalista, sino también en una ciencia basada en esa cosmovisión de respeto a la vida, a todo lo que existe comprender que todo es importante y todo vive, es empezar a comprender el vivir bien, ese es dar el primer paso en ese camino y horizonte que llamamos hoy vivir bien, buen vivir.
1: Muchas gracias, Fernando. Sí, evidentemente esto nos va a permitir a todos repensar varias cuestiones repensar el por qué vamos a trabajar ocho horas todos los días, el repensar cuál es el propósito eh, que nos ha tenido quizás en nuestra existencia. Son cuestiones existenciales las que ahora se nos presentan. Quiero invitarte, Fernando, para ir cerrando eh, esta sesión a ver un pequeño video. Este video eh, hemos elaborado con producción, agradecer al grupo Ucamao, que son películas que ha hecho bastante tiempo, ¿no? Vamos viendo el video, Fernando, y luego quiero tu opinión Así al respecto, por favor. Adelante, producción. No se escucha, perdón, producción. El, el
2: sonido, sí, hay que ajustar el sonido. Y decidimos hacer una persona donde filmamos en una comunidad que hecho al norte de La Paz, uh -huh. donde la mayor parte de la población habla Aymara. Y eh, fue afortunado llegar allá porque estábamos preocupados después de conocer la noticia espeluznante de que los norteamericanos estaban esterilizando en Bolivia un país de, 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 de poca población con alta densidad de mortalidad materno-infantil a jóvenes campesinas sin su consentimiento y decidimos hacer una película para denunciar ese hecho gravísimo crimen de lesa humanidad
0: gringos, jamuncu, entero, comunidad,
2: nosotros los del cuerpo de progreso.
0: Hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen.
1: Si a tu marido no se lo espera... La mujer
2: no habla castellano, habla quechua.
1: ¿Hay alguien que hable quechua aquí?
0: que el cual le doy una
1: Ahí teníamos imágenes, Fernando, de la película Jaguar Maykú de 1969, Sangre de Cóndor, eh, elaborada por Jorge Sanginés. Al mismo tiempo teníamos una entrevista que se le ha realizado a Jorge Sanginés eh, por parte del canal Encuentro. Eh, ahí veíamos al mismo tiempo ¿no? cómo eh, eh, era un, una, un tema polémico esto de cómo se estaba clandestinamente esterilizando a mujeres locales, y, es, y a modo de denuncia habían hecho esta película. Parece que en la actualidad ya no es necesario eliminar a los pueblos indígenas sino que el capitalismo y Estados Unidos los termina absorbiendo. No sé cuál es tu valoración eh, ahora a casi más de 40 años ¿no? de esta película, Fernando.
2: Sí, sí. Yo creo que esta película denuncia varios aspectos ¿no? de, la, de, de lo que nosotros siempre de, eh, definimos en el proceso de la historia. Desde el año 1492 en el continente y el año 1532 en la región, Empezó un proceso de colonización que es la superposición cultural de los pueblos, es decir, tratar de hacer desaparecer su cosmovisión y también tratarlos de hacerlos desaparecer físicamente, como ocurrió en el Caribe. Por lo tanto, esto no se ha detenido. El periodo de la colonia mantuvo toda esa, eh, a través de la extirpación de idolatrías, todo un proceso de desaparición física, cultural, cosmogónica de los pueblos indígenas originarios. Los procesos libertarios, llamaremos de 1800 adelante, los procesos revolucionarios libertarios tampoco solucionaron los temas centrales de la deuda histórica. En Bolivia, en el año 1825 adelante, el periodo republicano no solucionó los temas de los pueblos indígenas originarios. Por eso es que eh, esta lucha continúa continúa esta lucha en Bolivia, continúa en Chile, continúa en Argentina, continúa en Panamá, continúa en Estados Unidos continúa porque no se ha resuelto esta deuda histórica colonial. por lo tanto, tú bien lo has dicho si no lo desaparecen físicamente lo absorben ¿no? eh, haciéndolo perder ahí en el horizonte por lo tanto, este proceso de neocolonización colonización, neocolonización pasada en el racismo, continúa continúa Y eso no permite lo que es volver a retornar al, al, al equilibrio y a la armonía. Por lo tanto, este es un reto, no solamente de Bolivia, porque sistemáticamente se han ido llevando políticas internas de ir en desmedro de los pueblos indígenas originarios. Por eso es que Bolivia es pionero en haber estructurado una constitución política del Estado desde los principios de la cosmovisión ancestral. Eso es ser pionero pero falta todavía estructurar para que realmente toda la estructura del Estado pueda empezar a equilibrar la vida tanto en las áreas, pero sobre todo en lo social, en lo histórico. Esta, esta que está mostrando en esta película icónica de Yawar de, Marco, de, del señor San Ginés, pues es importante porque es una denuncia que no solamente es de los, de, 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 del siglo XX. En el siglo XXI continúa sucediendo todo este principio de, del racismo que va llevando a acciones también de desorden, la cual hoy mismo estamos viendo. ¿no? Lamentablemente, eh, el ser indígena, eh, eh, nuestras madres de pollera, nuestros símbolos sagrados como la huipala, hoy día son todavía eh, pues, eh, aspectos de persecución y de denigrar ¿no? como algo inferior. Pero la, la visión de los pueblos indígenas originarios basada en estos principios de vida... Seguimos caminando buscando un horizonte en la cual definitivamente la liberación parte de reconstituir el punto más grande de apoyo, la identidad.
1: Muchas gracias, Fernando. La verdad, se nos ha hecho corto el tiempo para hablar de varios temas que han quedado eh, pendientes. Te hago la invitación para otra sesión para que podamos hablar más extendido también sobre estos temas y agradecerte de nuevo por la presencia y por aclararnos varios eh, temas, ¿no? explicaba hace un momento que eh, lo que ha quedado y lo que ha motivado a la gente a levantarse en octubre y en noviembre ha sido la huipala, ha sido eh, los eh, la ideología de los pueblos indígenas, eh, por sobre cualquier eh, otra ideología. Incluso eh, podían estar quemando banderas eh, de marxistas y la gente no se levantaba, pero han quemado la huipal, han sacado un símbolo característico de los pueblos indígenas y la gente se ha levantado, ¿no? Entonces, creo que eso ha quedado en estos 14 años y me parece sumamente interesante. Ha quedado ese espíritu eh, por lo nuestro, ha quedado ese anhelo igual de reivindicación de los pueblos indígenas. Agradecerte, Fernando, y, y vámonos despidiendo, por favor.
2: Muchas gracias. Es el ajayu del pueblo, es el espíritu de los abuelos y las abuelas. Este tiempo para nosotros, decimos el proceso, es incontenible e irreversible, porque está basada no solamente en una postura de un interés particular, está basada en los principios de vida, está basada en el retorno de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por lo tanto, cuando hablamos de la huipala, de la cosmovisión ancestral, estamos hablando de un ajayu. Ajayu quiere decir ese espíritu grande del pueblo. Nosotros decimos, eh, cuando él vuelve, cuando había ya la despierta, América tiembla. Porque este es un tiempo que nosotros llamamos Pachacuti. Pachacuti significa el reordenamiento de la vida, el retorno al equilibrio y a la armonía. Y para empezar y terminar y empezar una época, es importante remover la tierra profundamente. Pero lo que va a pervivir en la vida es siempre esos principios eternos, la cultura de la vida. Por eso también los pueblos indígenas originarios eh, nos aferramos en esta cosmovisión, en esta visión, porque es, emerge desde la comprensión de la vida y proyecta también la armonía y el equilibrio. Agradecerte a ti, de verdad, que esta tarde ha sido una jornada muy interesante, porque me alegra primero que una persona joven eh, esté informado de verdad, de verdad, agradezco tu corazón, tu vida, porque eh, te, lo, te has informado, has leído y lo sientes, además. Eh, eso es importante porque eso te permite proyectar también con mayor precisión para sumergirte en la cultura ancestral de los pueblos indígenas originarios. Muchas gracias a ti. Gracias por haberme invitado a este espacio que para mí es muy importante. Gracias.
1: Gracias Fernando, vamos despidiéndonos de la gente agradecer a todas las personas que nos han visto estaban eh, viendo en vivo 40 personas y se ha compartido 145 veces eh, el video nos tenemos muchas reproducciones quizás para ser justos con toda esta gente leeremos un comentario antes de irnos por favor te ruego Fernando por favor eso te pediría y respondiendo ¿no? eh, José por favor un comentario podemos pasar, ahí tenemos uno lo leo de Germán Granada una pregunta para Fernando, ¿qué diferencias habría entre el vivir bien y tradiciones del pensamiento ambiental occidental, como el biocentrismo, la teoría de Gaia, de James Locke, y la ecología profunda de Arnes? No, no, no he leído, la verdad, esos autores, pero ahí está la pregunta de Germán Granada.
2: Bueno, eh, el principio ecológico, que es una tal vez una reflexión desde Occidente, eh, no deja de partir del antropocentrismo. Es decir, eh, lo ecológico sigue viendo como un objeto inerte a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y todas las visiones, eh, si bien los, eh, los eh, eh, movimientos ambientalistas, ecologistas, etcétera, de, que parten de una reflexión que se dan cuenta que es importante alrededor, pero no pierden ese principio antropocentrista siguen pensando que el ser humano es el centro de la creación y todo lo que tiene que estar alrededor sirve para el ser humano. Cuidaremos, dice el medio ambiente, porque sino cómo vamos a vivir, es decir, en una visión utilitarista de uso y de abuso. Desde la visión de los pueblos indígenas originarios, no, es una relación de vida, es un ser. Por eso nosotros llamamos Pachamama, madre tierra. Y no es que describimos simplemente así. De verdad que nuestra fe está ahí, por eso preparamos las ofrendas, por eso estamos enmarcados, porque es una cosmovisión sagrada dentro de la espiritualidad ancestral indígena originaria, esa es la diferencia que para nosotros no es cuestión solamente de salvar ese tiempo o de cuidar para que nos sirva mejor no, no, sino es una relación de vida sagrada, es la Pachamana
1: Gracias Fernando, me voy a ir con una pequeña cita de, de un libro de Fernando Díaz de Medina Teogonía Andina Oh. Fernando Díaz de Medina ha sido un precursor también de lo que vendría a ser eh, el movimiento andino y la reivindicación de todo eso ¿no? <coughs> eh, voy a pasar a leerlo yo el rapsoda Aymara después de realizar la andadura portentosa que conduce a los tiempos remotos doy cuenta de mi hacer, lo visto, lo entrevisto las flechas de la intuición poética el conocimiento que mana de los textos las voces de la tradición oral la memoria que recuerda la meditación esclarecedora, los grandes mensajes oníricos, la visita repentina de las adivinaciones, también la imaginación que nunca descansa y el ideal ansioso de encarnar en obra humana mueven la caligrafía de mi relato. Allí estábamos con una cita de Fernando Díaz de Medina para ir cerrando este sector. Gracias, Fernando, de nuevo. Eh, nos vamos con una canción antes eh, para todas las personas que nos ven. Nos vamos con la canción de Ucamau Ike. Tupac Katari, ahí estamos, gracias Fernando, gracias a todos, síganos en las redes sociales, gracias, gracias. hasta hay otra hay oportunidad, hay un hayaya a todos, nos vemos.
0: sus derechos, en vez de solucionar, han dejado más muertos corazones deshechos. Aquí estamos presentes, inmortales, bien duros, compañeros de los suburbios oscuros, contando esta historia para que no se olviden y se graben en su memoria. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Rafa acá, de ametralladora, puerta la voz del pueblo, de la gente luchadora, trabajadora. Decenas de cuerpos ya, ya son acallados, en el seco suspiro de la muerte ya están desangrados. Se ven disparos por todos los lados, juegos cruzados, gente muerta en cada esquina. Nuevamente suena la metralla asesina. Tastas, todavía esta maldad por aquí camina, pero estamos conscientes de la meta que nos ilumina, el pensamiento único. Jamás luchar por la libertad Tú eres la fuerza viva para cambiar por aniquilar esta maldad Jamás luchar por la libertad Tú eres la fuerza viva para cambiar por aniquilar esta maldad Que no me hablen de libertad, sentándose en la indiferencia. Con que simulan pedir para el pueblo clemencia. Tampoco cacaríen, que van a acabar con la malicia. Si están pisoteando en el altar a la justicia. La moral del pobre, defender al pueblo con honor. Como dice el himno nacional, morir antes que esclavos vivir. Pelear con valor, que nadie es compasante para que otro viva mejor. Vas de seguir viendo a los pueblos con dolor. Aquí vuelve... Aquí vuelve tu Tupacatar y siendo millones Inmortales de los pueblos originarios Tales cuales Somos verdaderos guerreros Listo para la lucha los mineros Sangre de callejeros Apoyando el movimiento aquí los callejeros Uniendo fuerzas con los hermanos cocaeros. A mi pueblo nadie lo para Aquí está para defender el yo, que yo ya, imana, bla bla. dispara la bala la tercera con una metralla. Si en mi pueblo la callan, bla bla. Se ve que te buena, guiitos de alerta se ve en el piso. No te hagas el hizo hecho alma de un cabrón. Mejor es que pidas perdón, pop Yo quiero decirte que ondas que putas. Somos hijos de cholas. Tenemos.